0: Ser comunidade é compreender e conviver com a diversidade. É deixar de lado o individualismo. E abraçar o próximo, independentemente do nome ou idade. É não reconformar com o Começando pela sua cidade. Ser comunidade é dedicar seu dom à missão mas também é ser cuidado. Seja na colher do irmão, no batizar ou no repartir do pão. Pois quando somos um só corpo, aí sim, somos comunidade. Viva em comunidade! Viva a comunidade! Sejam todos bem-vindos nessa noite maravilhosa em que nós vamos dar continuidade a essa série. Meu nome é Sauro e eu estou no banco onde Jesus sentou e conversou com o Raniel. E se vocês prestaram bastante atenção, o Raniel agora é de Jesus aqui na peça, pertence a Jesus. Mas sabe o que é interessante? Não só ele pertence a Jesus... Várias outras pessoas poderiam ter sentado nesse banco, e de fato, se essa é a nossa referência, sentaram nesse banco. E são uma multidão agora que pertencem a Jesus. Mas se sentar para conversar não é a única coisa que a gente faz. A gente faz também a a gente se senta também para comer. E essas duas imagens, comida e comunhão, sempre andaram juntas. Nós somos os únicos seres na natureza, na criação, que dá significado para a comida, que dá significado para o alimento, para esse ritual. Então, se eu tivesse uma mesa aqui, com uma boa refeição, quem você convidaria para sentar junto de você aqui para cear, para comer? Um inimigo? Alguém que não gosta de você no trabalho? Seu chefe? Seu sócio? Certamente um amigo? Certamente um familiar? Certamente pessoas que você ama Se você puder fazer a lista Desse banquete Porque alimento e comunhão Sempre andaram juntos Sempre andaram juntos E pensando um pouco sobre isso Talvez andem juntos Porque são necessidades básicas Você precisa de comida para sobreviver Seu corpo precisa ficar de pé e você precisa de comunhão, você precisa de abraço, você precisa conversar, você precisa trocar palavras, você precisa de olhares. Então, juntando as duas coisas, as duas necessidades em uma só, você tem algo maravilhoso. O mais próximo que eu vejo sobre isso ah, é pensando sobre o meu casamento. Primeiro ano de casamento, porta do banheiro fechada. Passa-se alguns meses começa a se esquecer a porta aberta. Duas necessidades, não vou entrar em detalhes, mas que a intimidade aproxima, porque você vai desvendando você, você vai revelando você. É um ambiente que é para ser neutro. E essa refeição, junto com amigos, desfrutando intimidade, esse é o plano de Deus. Na nossa relação com ele, e na nossa relação com o próximo. É isso que Jesus sonhou, é isso que Deus sonhou para nós. Agora, nós podemos também utilizar a alimentação, como nos dias de hoje, para fazer uma diferenciação entre as pessoas. Não para aproximar, mas para separar, categorizar. Eu não sei se você sabe a, acerca desse termo, é muito popular hoje em dia, gourmetização comida. Tem até um meme, raio gourmetizador. Aí o meme é um chefe de cozinha ah, dando um raio assim, transformando uma comida em outra. Diz ah, os economistas da Unicamp que a gourmetização no Brasil começou mais ou menos em 2003, com o salário melhorando, as condições de vida das famílias melhorando, o pessoal ascendendo a outras classes sociais. E aí comida não podia ser só comida. Não podia só matar a fome, tinha que ser um momento especial, tinha que ser um momento bacana, para você ah, ser diferente, para você dar um significado maior. E aí você tem a linha gourmet de refeição. Você não come mais filé de tilápia, você come filé de St. Peter. Não é? Você não come mais o dogão da barraquinha do seu João, você come no food truck Mr. John. Não é? Você não come mais tapioca. Você come tapioca rústica com recheio de creme brulee, não é? Você tem tudo isso porque gourmetizar é você servir a mesma quantidade de alimento pagando três vezes mais. Isso quem diz é um trabalho da Unicamp sobre gourmetização dos alimentos. Ah, disse que você não consegue comer mais do que a mesma quantia de comida que você come. Não dá para se explorar isso no mercado, a não ser valorizando com marketing. E o primeiro raio gourmetizador da história foi algo que aconteceu... Ó, oh, Coloquei aqui o negócio. Foi algo que aconteceu no Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi o primeiro cenário da raça humana. Ali, Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, para viver um relacionamento de amor entre eles e um relacionamento de amor com Deus. E tinham as duas coisas. Naquele jardim tinha comida e tinha comunhão. Comida porque tinham várias árvores frutíferas que eles podiam se alimentar ali. E comunhão porque Deus, a cada final de dia, aparecia para conversar com eles. Olha que maravilha. Olha que coisa boa. Mas tinha um outro ser chamado diabo e retratado em Gênesis como a serpente, ah, que se separou de Deus, se rebelou contra Deus. E gente rebelde não gosta de ver gente junta, gosta de separar. Se eu estou separado, todo mundo vai ficar separado. Então ele aborda a Eva e lança o seu raio gourmetizador sobre a única árvore que Deus havia dito para que Adão e Eva não comessem. A árvore do conhecimento do bem e do mal porque Deus diz assim, no dia em que dela vocês comerem, se vocês fizerem esse tipo de refeição, essa refeição vai separar vocês de mim porque vocês estarão em desobediência mas o que, que o diabo faz no seu marketing enganoso? não, de forma nenhuma, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus sabe que vocês se tornarão como deuses como o próprio Deus e ele sabe disso, por isso ele está diminuindo o valor dela a história, talvez você saiba, Eva come do fruto e dá ao seu marido Adão. Adão come do fruto e eles se separam de Deus. Uma refeição separa Deus dos seres humanos. E a partir de então, a mesa não se torna mais só um lugar para sentar com os amigos para comer. Você tem mesas que separam. Há muitas famílias hoje que não sentam para comer juntas. Os filhos estão na internet, a esposa está no telefone, o marido está no computador mexendo com coisa do trabalho, comendo um sanduíche, e a mesa está vazia. Não há intimidade, há separação. Você é obrigado a estar com os seus colegas de trabalho, porque você tem que estar com seus colegas de trabalho. E você senta com eles, depois de ter fofocado alguma coisa, ouvido uma fofoca sobre um outro cara, e vocês sentam na mesma mesa e tem aquela aquele momento falsidade. É ou não é? Você já não, você já não participou de algumas refeições indigestas com pessoas indigestas? Isso é tão íntimo, tão íntimo que afeta a nossa língua também. A, a relação entre comida e comunhão. Por exemplo, você talvez se lembre, claro que se lembra, do jogo contra a Bélgica. Não é? Nós esperávamos uma doce vitória, mas nós amargamos uma derrota e nós ficamos com cara de quem comeu e não gostou e o nosso humor azedou. Não é? A gente usa as palavras para descrever o nosso humor, descrever as nossas relações... Através da comida, através da refeição. E infelizmente, a mesa passou a ser um lugar também de separação. Aonde você vai, com quem você come, qual é o preço do cardápio que você consegue pagar, quem, com quem você não vai se sentar para comer. E assim também ocorreu na relação com Deus. Mas Deus não deixou isso desse jeito. Ele decidiu reunir seus filhos novamente em torno de uma mesa. Reunir seus filhos novamente para comer e ter intimidade. E ele começou a reunir um povo para ele. E esse povo, em determinado momento da história, é feito cativo por um outro povo, o Império Egípcio. E eles se tornam escravos daquele império, trabalhando forçadamente ali. Alimentar tem o gosto do chicote estalando nas costas. O gosto do suor salgado por causa do esforço. Eles eram explorados ali. Eles estavam separados, eles estavam cativos, eles estavam prisioneiros. Mas eles clamam a Deus. E Deus, em determinado momento, decide agir, libertar o seu povo e promover um reencontro. E é aí que ele interfere de forma miraculosa. Talvez você tenha lido em Êxodo, são dez pragas, efeito especial, que não tem filme hoje, que faça igual, pode pagar o dinheiro que for. E na décima praga, algo muito impressionante acontece. Deus diz ao líder Moisés, que estava liderando aquele movimento de libertação, que, obviamente, obviamente não, que certamente enviaria um anjo da morte e que cada primogênito de cada família iria morrer. Essa seria a maldição da décima praga. E o que, que acontece? Deus avisa que as famílias que, estive, que tivessem na soleira da porta o sangue de um cordeiro sacrificado, de um cordeiro puro sacrificado, elas seriam liberadas dessa maldição. Com relação a isso, os ídolos do Egito... Os ídolos adorados pelos egípcios. Para quem eles ofertavam a comida, banquetes, festas? Eles não tinham absolutamente nada a dizer sobre isso. A família de cada egípcio iria perder um membro importante. Haveria choro e haveria lágrimas, e os deuses deles não poderiam fazer absolutamente nada. Apenas Deus poderia providenciar a unidade da família, a unidade de um povo no relacionamento com ele. E por que um sacrifício com sangue? Por que um sacrifício com um cordeiro? Acho que o sinal é estarecedor. A grande verdade é que para manter comunhão, manter um relacionamento, tem um preço alto a ser pago. Concorda comigo? Se manter casado e bem casado, não só no papel, bem casado, tem um preço alto a ser pago. Viver em comunidade tem um preço alto a ser pago. Por quê? Porque somos muito chatos. Essa que é a verdade. Nós somos muito chatos. Às vezes a gente não se aguenta na relação conosco mesmo. Quanto mais os outros, há um preço alto a ser pago, e o preço é o preço de morte. O povo de Israel faz o que foi pedido, e as famílias são preservadas. E Deus institui uma festa ali para relembrar isso ao longo dos séculos. Aquela refeição ia ser feita com essa memória, a refeição da Páscoa. E o que tinha na Páscoa? Todas as famílias deveriam cear durante, ao longo de uma noite, vestir roupas como se estivessem fugindo apressadamente e comer uma refeição. O que tinha o cordeiro, que significava o sacrifício de alguém possibilitando a retomada dos relacionamentos, a preservação dos relacionamentos. Você tinha o pão asmo, sem fermento, que simbolizava a pressa com que eles tinham que fugir do cativeiro. O fermento, mais tarde, vai simbolizar a hipocrisia dos fariseus. Ou seja, se você quer se libertar e quer se aproximar de Deus, não dá tempo para esperar as suas falsas boas obras. Você tem que se entregar do jeito que está o pão. Você jogou lá, o pão saiu, você come dele porque a coisa é urgente. Não dá tempo. A salvação já foi providenciada. Você vai ter também o vinho, que vai ser acrescentado ao longo dos anos. E na noite de Páscoa eles tomavam quatro cálices de vinho, de forma, de forma ritual. Esse vinho simbolizando o sangue derramado. E você vai ter as ervas amargas. As ervas amargas simbolizavam a amargura do cativeiro. E eles faziam essa miscelânea de sabores, comiam e se lembravam de tudo que havia sido feito por Deus, libertando o povo de Israel. Tudo para se lembrar do que aquele cordeiro representava. Muitos séculos se passaram, e Jesus está se preparando para cear aquela Páscoa que certamente ele cresceu comendo ao longo dos anos, e os seus discípulos também. E a gente vai pedir a ajuda de Marcos, capítulo 14, versículo 12, 14. A gente vai acrescentar Lucas e Paulo também nessa conversa para nos mostrar como é que foi. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? O mestre pergunta... Onde é, isso eu acho muito interessante, você precisa prestar atenção nisso, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa é a pergunta que o mestre fala para os dois discípulos que ele envia para a cidade perguntarem. E eles encontram um homem com um pote de água nas costas e eles perguntam onde é que o nosso mestre vai fazer a sua ceia interessante, né? Eu, eu gosto como Jesus é humilde, mas ao mesmo tempo sabe exatamente qual é a posição dele que a autoridade tem. Imagina você estar tá sentado no shopping com seu esposo, a sua esposa e chega alguém e diz assim, olha onde vocês moram? Pode falar? Valinhos, Valinhos né? Condomínio? Sim. Perfeito. Ah, tem a vaga para visitante? Sim. Ótimo, eu tenho 11, 12 pessoas para levar lá. Posso levar? Uh, posso pegar a chave? Não seria estranho? Imagina alguém chegando, nosso mestre, Tá bom que era um rabi, Tá bom que ah, um rabi tinha uma proeminência, não deixa de ser esquisito, pelo menos para nós. Onde é o meu salão de hóspedes? E por que esse detalhe? O meu salão de hóspedes significa que quem era o anfitrião daquela refeição era Jesus e não os discípulos. Era Jesus e não o dono da casa. Jesus é quem oferece a ceia de Páscoa. Jesus é quem vai oferecer aquele banquete. E os discípulos vão, se retiraram, e entraram na cidade e prepararam a Páscoa. Prepararam a refeição. Por quê? Porque Jesus os havia convidado para sua mesa. Jesus havia convidado eles para aquele momento simbólico que representava libertação para o seu povo. Só que ele vai fazer algo que vai mudar totalmente a história dessa refeição. Todo o significado que ela tinha. Ele vai ressignificar toda aquela situação. E Lucas nos ajuda na continuidade. Versículo 22, capítulo 22, versículo 14 ao 16. Quando chegou a hora... Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Imagina só, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu já pensou Jesus falando isso para você? Eu ansiei por esse momento dividir a intimidade com vocês junto a uma refeição. Eu quis vocês aqui. Eu preparei esse lugar. Eu sou o anfitrião dessa festa e eu quero a presença de vocês aqui. Não é bom ser desejado por alguém que te ama? Não é? Pai e mãe são especialistas nisso. Filho, eu quis muito que você viesse daquela cidade onde você está fazendo a universidade para estar aqui. Eu vejo isso nos olhos da minha mãe, que mora em Cuiabá, 1.200 quilômetros daqui. Eu percebo a alegria dela. E como me faz bem saber que a minha mãe me deseja ali sentado. Ela prepara a mesa. As minhas melhores refeições são na casa dela. Imagina Deus falando isso. Deus falando isso. Jesus falando isso. E por que, que Jesus é importante aqui? Porque o nome Jesus, você sabe o que significa? Jesus significa Deus conosco. O Deus que havia se ausentado no Jardim do Éden por causa de uma maldita refeição é o mesmo Deus que chama os seus discípulos para sentar à mesa e estar entre eles. Naquela cidade de Jerusalém, onde várias famílias iam repetir aquela refeição em uma casa, o Deus estava ali o próprio Deus encarnado, oferecendo a refeição de intimidade e de comunhão. Agora, o outro detalhe nessa frase é que ele não só ansiou comer essa Páscoa, como ele afirma que iria sofrer. Olha só comigo. Naquela refeição tinham as ervas, onde eles molhavam o pão, se lembrando dos tempos amargos, de separação, de cativeiro. Naquela casa certamente tinha o pão asmo sem o fermento. Certamente tinha o vinho que é mostrado nas escrituras, mas falta um elemento dessa refeição. Essa refeição não está completa. Qual é o elemento que falta? O cordeiro. Onde é que está o cordeiro? <risos> O que aconteceu ali é que Jesus é o Cordeiro. E ele oferece a si mesmo naquela refeição. O Cordeiro reparte o pão. O Cordeiro serve o vinho. Se você ficou assim na cabeça, preso ali atrás, quando a gente estava conversando sobre o cativeiro egípcio, nossa, que Deus malvado matando um. um olha só. Olha só que cordeirinho branquinho, fofinho, que Deus sanguinário. Sabe por que, que Deus me impressiona? Porque ele, ele é justo, ele é justo, plenamente justo. Mas sabe em quem ele aplica essa justiça por causa de nós? Nele mesmo. O que ele está dizendo é que o verdadeiro cordeiro era ele mesmo, o Filho de Deus, Jesus, o Deus encarnado era o próprio Cordeiro. Ele seria imolado. Aquele Cordeiro cujo sangue foi passado na soleira era só um símbolo para dizer que o próprio Deus se sacrificaria pelo seu povo. Isso é um preço alto para nos ter à mesa, não é? Isso é um preço alto para uma refeição, não é? Não há restaurante com estrela Michelin que ganhe disso. Não tem. Não tem. Marcos continua. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor De muitos Eu lhes afirmo que não beberei outra vez Do fruto da videira Até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino No reino de Deus Isso é o meu corpo Isso é o meu sangue O sangue da aliança Duas coisas aqui Parecia que era uma festa privada Só entre amigos Não é? 11 pessoas nesse momento porque uma delas Judas olha para a mesa e rejeita o convite e sai para trair Jesus mas parecia uma festa privada só que Jesus diz, isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos essa refeição se trata não só de nós aqui se tratam de muitas pessoas muitas pessoas haverão de participar dessa mesa muitas pessoas haverão de crer no que é feito aqui Muitas pessoas cearão se lembrando do cordeiro Muitas pessoas cearão a meu convite Não é uma coisa daquele grupo de onze É uma coisa de muitos É uma nação, é um povo Um reino de discípulos E o que é o vinho? O vinho é o sangue do cordeiro derramado Graciosamente Significa que nos seus relacionamentos, apesar de eu ter falado aqui o preço, você tem que pagar um preço por causa do casamento, você tem que pagar um preço por causa da amizade, apesar dessas coisas que eu disse, se, eu, se a gente fizer uma real diferença sobre pagar preço, ser literal, a gente vai perceber que pagar o preço é você ter acesso a algo que não é conseguido de outra forma não ser comprando. Então, você só tem uma determinada coisa se você paga o preço. Você não paga o preço, você não tem. O impossível, o imperdoável, foi superado por Jesus porque ele pagou o preço de morte. E alguém que paga o preço de morte torna graciosa qualquer outra luta contra qualquer outro obstáculo. Significa que você pode, sim, Perdoar uma pessoa com quem você tem desavença Significa que pode sim Você pode sim sentar ao lado de uma pessoa Que você tem diferenças Significa que você pode sim Se aproximar de pessoas que você não gosta Significa que você pode sim Superar essas dificuldades Porque a maior dificuldade Qual seria? O preço de morte e o preço de morte foi pago por Jesus. Portanto, você tem dificuldades no seu relacionamento, mas você não tem que pagar nenhum preço, porque senão é difícil e impossível viver em comunidade. Por outro lado, você tem o pão, e esse pão que é distribuído, esse pão representa o perdão no corpo de Jesus. Representa que agora os nossos relacionamentos são feitos, conectados através do perdão. E sabe o que é perdão? Abrir mão da vingança. Abrir mão do retorno. O seu retorno é abençoar. O seu retorno é bem dizer. O seu retorno é a reconciliação. O esforço pela paz. Esse é o seu retorno. É esse o tipo de relação que Jesus faz para nos manter unidos ao redor da sua mesa Nações diferentes Povos diferentes Personalidades diferentes Temperamentos diferentes Profissões diferentes Classe social diferente Todos são convidados para a mesa do Senhor Por quê? Um outro apóstolo que não estava presente Na mesa do Senhor Mas que foi impactado por aquela ceia, o apóstolo Paulo escreve sobre isso Em 1 Coríntios 10, 16 e 17 Ele diz assim Não é verdade que o cálice da bênção Que abençoamos é uma participação No sangue de Cristo E que o pão que partimos é uma participação No corpo de Cristo Por haver um único pão Nós que somos muitos Somos um só corpo Pois todos participamos de um único pão O anfitrião é um só não adianta querer encontrar Jesus em outra casa. A mesa é uma só. Não adianta encontrar Jesus em outro lugar. A mesa de Jesus é mais uma festa em família do que um restaurante estrelado. Não tem como você sentar numa mesa adjacente, à mesa de Jesus, e cumprimentar ele à distância e assim, dizer «Oi, Jesus, estou aqui na minha mesa, você está na sua». E sim, em algum momento... Você estará se aproximando para sear com Jesus e os seus discípulos. E aquele lugar vago na mesa vai ser justamente aquele do lado de uma pessoa que você tem problemas. De um lado, do lado de uma pessoa que você não atura. Do lado de uma pessoa que te feriu. Do lado de uma pessoa que te magoou, que te chateou e que você precisa liberar perdão. E nesse momento, seu bem me conheço, e talvez você se conheça também, a gente hesita e para. Eu não, eu não quero me sentar. Está bom que Jesus está lá, mas eu não quero me sentar nessa mesa com essa pessoa. Talvez se eu aguardar que essa pessoa chata seja expulsa da mesa de Jesus e eu possa ir lá comer. Eu vou aguardar um pouquinho aqui, eu vou esperar um pouco. Sabe quanto tempo você vai esperar? Se aquela pessoa entendeu o significado daquela mesa, entendeu o significado da graça e do perdão liberado por Jesus e comemorado naquela mesa, sabe quando ela vai sair de lá? Nunca. Nunca. Toda refeição Jesus vai chamá-la. Toda refeição Jesus vai botar lá. E ele ainda vai deixar o lugar vago do lado. E ainda vai fazer assim para você. Ó. Não, eu troquei de lugar com aquele... Não, o seu lugar é esse aqui. Do lado dessa pessoa. Como isso é difícil. Não é? como isso é difícil como isso é difícil mas não é impossível não é imperdoável não é inacessível não é um alto preço a pagar esse Jesus pagou ele quer que todos nós nos aproximemos e participemos da mesa com ele daquela comunhão perdida no Jardim do Éden. Mas não é só isso. Aquela ceia foi feita debaixo de um teto, no segundo andar de uma casa espaçosa e bem mobiliada em Jerusalém, na Jerusalém Antiga, que hoje está debaixo de terra ou sendo escavada por arqueólogos. A ceia que participaremos daqui a pouco é feita debaixo desse teto, na Chácara Primavera, na cidade de Campinas. Mas Jesus quer que nós ceemos com ele um outro banquete. Ele faz uma promessa. Ele nos convida para um banquete num novo cenário, numa nova situação. É verdade, vocês vão repetir essa ceia em memória do que aconteceu, em memória do sacrifício. Só que, são bem, o que Marcos complementa, eu lhes afirmo, diz Jesus, que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Lucas fala, eu não cearei novamente até o reino de Deus. Jesus promete um outro banquete num mundo redimido e restaurado no futuro. Está marcado na agenda dele. Os lugares estão reservados para cada um daqueles que aceitou a graça e o perdão em Jesus. Para cada um daqueles que supera o constrangimento de sentar do lado de alguém com quem tem problemas, porque entendeu a graça e o perdão de Jesus. Eu sei, o coração guerreia, não é? Mas lembre-se que perdão é uma ordem, é uma atitude Perdão não é um sentimento. Você quer a cura do seu coração em relação a uma determinada pessoa? Perdoe. Esse é o ponto de partida para a cura das emoções e do coração. Não perdoe e você vai ter a falsa sensação de que superou tudo. Perdão e graça. O vinho e o pão. Um mesmo anfitrião. Numa mesma mesa. Ceando. E aproveitando a intimidade com o Pai bebendo o novo vinho desse reino que virá aí você pensa assim ok Jesus afirmou tudo isso mas eu ainda tenho aquele constrangimento eu ainda tenho aquela barreira é difícil viver em comunidade é difícil viver em um grupo de pessoas mas assim como Jesus afirmou que estava ansioso por isso Podemos dizer que estamos ansiosos por participar desse momento também. Estamos ansiosos para encontrar Jesus nessa refeição e cear com ele. A refeição que vai ser feita daqui a pouco, você anseia por isso. Experimentar graça, perdão, intimidade, juntos. esse anseio é maior do que o constrangimento e o peso no seu coração. Se é, ele vai te guiar. Ele vai te orientar. Você compreendeu o significado nessa noite, dessa mesa, que não tem como você comprar o bilhete de entrada desse banquete. Com todo o dinheiro do mundo, você não consegue não é uma lista privada, não é quem tem as melhores vestes. As vestes que você tem que trajar para esse banquete de Jesus é arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E por último, a pergunta que não quer calar. Quem você precisa procurar e se reconciliar uma vez que participamos da refeição de Jesus? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa abrir mão da vingança? Os pensamentos de vingança? Os desejos de vingança? Quem você decide agora que quer parar de odiar? Entregar seu coração a Jesus e Ele transformar o seu coração para que você possa sentar à mesa. eu convido você a fechar os olhos para refletir sobre esse momento e orar.